1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Tommy Olausson om hur du kan bli smärtfri och rörlig och till och med minska dina stressnivåer med hjälp av rätt rörelsemönster. Har du tänkt på hur du går i vardagen? Och visste du hur mycket det påverkar i din kropp? Idag kommer du att få dig en tankeställare både kring hur du bäst skyndar dig till bussen och om det verkligen är särskilt bra att ta den där raska promenaden. Massor med konkreta tips för att bli av med verk och förebygga skador. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook eller Instagram och tipsa en vän. Gå också in i iTunes och lämna en recension det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte att ladda ner mina e-böcker via fliken Böcker på forhealth.se och att boka mig som föreläsare till ditt event. Tommy Ullausson är grundare av walkfilling. Utbildad osteopat, massör, inom löpteknik, rörlighetsträning och var en av de första att arbeta med Marcus Greus med posturalträning. Tommy ägnade 19 år av sitt liv för att hitta svaret till såväl sitt eget tillfrisknande som sina patienters väg mot att bli både skade- och smärtfria. Svaret kom när han insåg hur nedbrytande de flesta människors rörelsemönster är i vardagen. Tommy är helt övertygad om att ingen ska behöva leva med kronisk smärta. Idag ska vi prata om det som inte många av oss tänker på, men som spelar en oerhörd roll för hur vi mår. Nämligen vårt steg och hur vi rör oss i vardagen. Så roligt att du är här idag Tommy, välkommen!
0: Tack så mycket, det är jättekul att få vara här.
1: Börja med att berätta vem du är och framför allt om din bakgrund.
0: Jo, jag jobbar ju som vd och är en av grundarna till Walkfeeling. Och vi har ett talesätt som är om du lyssnar på kroppen när den viskar så kommer du inte behöva höra när den skriker. Och min bakgrund handlar jättemycket om det att jag har, min kropp har verkligen skrikit på mig. Och jag vet inte hur många av er som lyssnar på det som känner igen er att kroppen pratar med smärtor och stelheter och obekvämligheter och stress och så vidare. Så jag har i mitt liv vikt mitt liv till att bli frisk och att hitta friheten igen. Den friheten som jag hade när jag var barn. Och det har innefattat att jag bland annat har, är en av de första i Sverige som utbildade till postural tränare med Markus Grius. Jag har studerat osteopati. Jag har jobbat med massage i tio år. Medicin, vetenskap har jag jobbat med. Och träffat tio jag. Tusentals klienter kan säga i totalt sett 14 länder. Så mycket av min bakgrund har handlat om att för det första bli frisk själv men också att trycka på muskelspänningar, eh, dra rätt koter, eh, ge ut eh, jättebra hållningsprogram och på något sätt hjälpa människor att, att bli friska i sina egna kroppar och hitta sin rörelsefrihet.
1: Berätta om dina egna hälsobesvär och, och den resan med dina besvär.
0: Ja, det började ju redan när jag var 14 år där jag hade ett besök hos en läkare som sa att, inget ont om läkare men vid det här tillfället så, så nämnde han att eh, det är inte är bra för mig att springa. Och vid den tiden när jag var så ung det enda jag gjorde var att springa. Jag älskade att spela fotboll men hade fått slatter i knäna och, och, och det var det som man tyckte att man skulle göra att vila och inte springa och till och med aldrig mer springa. Och där det är någonstans som skapades ett otroligt driv att hitta information om hur man blir man frisk egentligen. Och när jag var fotbollsproffsen vid 18 års ålder och spelade i Elsborg och återigen drog på mig nya skador med bristningar och inflammationer och stelheter och smärtor och så. så och min fotbollskarriär tog slut. Så träffade jag ju jättemånga fantastiskt duktiga sjukgymnaster, osteopater och läkare och där, som inspirerade mig till att, att studera. Så nu har jag lagt och vikt mitt liv som jag sa här innan i, i 20 års tid. Vilket är ganska länge. Eh, att hitta liksom den här rörelsefriheten. För jag på något sätt kände att det, det saknades någonting. Eh, med alla program och behandlingar jag fick med bäckenet var roterat och... Och, eh, fotvalven sjönk ner och beninflammationer och benläggsskillnader och ryggen sned, sa de och obalanser i musklerna och sådär så när vi korrigerade det och jobbade med det och, så på något sätt så blev det ju bättre men det kom ofta tillbaka och, och det som jag då sa så, så kändes det som att det, det är någonting som saknas det är någonting som inte riktigt stämmer med, med det jag upplever och det de säger eh, och när då en person sa till mig att det är på grund av fotboll som, som du faktiskt får ont. Och då tittade jag ju på alla andra fotbollsspelare som fanns runt omkring och de hade ju inte ont. Och den konflikten då bestämde jag mig för väldigt tidig ålder. Jag var redan 19 år att jag ska verkligen ta reda på hur funkar jag egentligen. Och det har ju varit en fantastisk resa.
1: Och var det därför du fick sluta med fotbollen för att du fick problem med kroppen?
0: Ja, det... Jag tränade väldigt hårt för jag ville ju bli bäst i fotboll och spelade med landslagsspelare redan då och tränade styrketräning och den styrketräningen vi gjorde gjorde att jag blev, jag blev lite stel i musklerna, spänd så jag var helt enkelt för snabb för min egen kropp så när jag sprang det snabbaste jag kunde göra så, så gick jag sönder kort och gott och var tvungen då att spela på en lite lägre nivå.
1: Något av det första du gjorde var att utbilda dig till osteopat, va?
0: Mm, massör först och sen osteopat.
1: Bara kort, vad är en osteopat? Vad gör en osteopat?
0: En osteopat, man kan, i Sverige så kan vi jämföra det med naprapater och kiropraktorer. I USA och Ryssland till exempel så måste du vara läkare för att överhuvudtaget få läsa till osteopat. Det är en femårig utbildning, gedigen. Där man har fokus på helheten i kroppen och att kroppen har en självläkande förmåga. Sen skiljer det väldigt mycket från osteopat till osteopat. Så ibland så kan det vara mer likheter mellan en napprapat och en osteopat än vad det är mellan två osteopater. Men man knäcker i ryggen, man lägger attkoter, man jobbar med nervsystem, cirkulation. Fantastisk helhetsfilosofi som jag fick lära mig under de åren.
1: Men det hjälpte inte dig eller gjorde det det?
0: Det hjälpte mig stundtals ibland. Jag minns första osteopatbehandling jag fick. Då kände jag mig så fri i kroppen. Och det kändes så himla skönt. Men efter ett par veckor så var jag tillbaka där det började. Och jag älskar osteopati och tycker det är helt fantastiskt. Men just... Det jag upptäckte för mig själv när jag rörde mig var att där hjälpte det inte så mycket i hur jag gick och hur jag sprang som jag hade önskat att det gjorde.
1: Jag har hört lite det från andra också att just det här, det behöver inte vara en osteopat men att man får väldigt mycket hjälp när man går till en kiropraktor till exempel. Men att sen avtar effekten och så måste man gå tillbaka och få samma behandling igen eller liknande behandling för att få effekten av det. Mm. Var det så du upplevde det då eller
0: så, så är ju min historia. Eh, jag vet ju jättemånga människor som har gått till både osteopat och kiropraktorer som har blivit helt bra. Mm. Så eh, när det är det man behöver hjälp med eh, så funkar det fantastiskt bra. Men i mitt fall så var det ju andra saker som jag behövde hjälp med.
1: Och sen så sa du här då att du utbildade dig med Marcus Grejus. Och mm. vi har ju haft Marcus här i många avsnitt på temat just postural träning och verk och rörlighet och så vidare. Mm. Berätta lite om vad som hände där då när du arbetade med Marcus. Vad som hände med din kropp och vad du fick för insikter.
0: Ja, Marcus för det första är ju en väldigt, väldigt god vän till mig. Vi har ju lokaler nu precis bredvid varandra och vi har känt varandra i tolv år. Och det började med att vi jobbade, jag jobbade som osteopat och han med postural träning på ett gym i Borås. Och vi började snacka med varandra och, och blev väldigt goda vänner snabbt. Och då började han prata om posturalterapin och det han berättade kände jag väldigt snabbt lätt, otroligt logiskt. Att vi föddes med muskler som, vill, som har som funktion att dra skelettet in i så bra position som möjligt. Och ge oss så bra förutsättningar som möjligt som det bara går. Så när jag började träna med honom så kände jag ju jättestor skillnad i min egen kropp väldigt snabbt. Och, och valde då och chattade på honom i säkert tre år tror jag det var att snälla kan inte jag få utbilda mig men han han höll mig ifrån länge men till slut så tror jag att han orkade med mitt tjat längre så, så 2010 så började vi började han utbilda mig och han utbildade mig och vi jobbade tillsammans i ytterligare tre år så i sex år så tränade jag och jobbade med, med honom vilket var så otroligt lärorikt och gav mig en jättefin grund för hur jag jobbar idag.
1: Och där blev du bättre men inte heller det riktigt, riktigt hela vägen framför dig om jag har förstått det rätt.
0: Nej, jag, jag hade ju alltid en dröm om att som fotbollsspel kunna springa. För det är ju det fotboll går ut på väldigt mycket. Men blev väldigt begränsad av det. Och med posturalterapin så försvann ju de flesta skadorna som jag hade men jag, jag kunde fortfarande inte liksom springa max utan då kom skador tillbaka och jag, jag minns framförallt en gång med, med min ex där vi var ute och sprang och hon tränade inte så mycket och jag tränade ganska mycket, spelade fotboll då i division 1 eller 2 och kände att jag var väldigt atletisk och sådär och då. När vi var ute och sprang så, så sprang hon helt enkelt ifrån mig <skratt> uh, och <skratt> det var så frustrerande för det gjorde, det bara verkte i ryggen och ljumskarna och jag hade inte så många ursäkter att komma med. Uh, och, och då började jag verkligen fundera på att hur, hur påverkas min kropp av hur jag faktiskt rör mig. Uh, så programmen och övningarna hjälpte mig att få en jättefin balans i kroppen som gav mig bra förutsättningar att röra mig. Jag insåg också hur viktigt det var hur jag faktiskt rörde mig.
1: Så att det du fick med posturalträning var ska vi säga, precis förutsättningarna men du lärde dig aldrig att faktiskt röra dig? Är det så du beskriver det?
0: Ja, precis. Om man jämför med en bil till exempel så fick jag de bästa inställningarna man kan få. Men fram tills det datumet från massagen, osteopatin och posturalterapin så hade jag inte fått lära mig hur jag faktiskt ska använda min kropp. så alltså hur ska jag köra bilen? Och den insikten som kom där sen då. Är ju grunden för det vi ska prata om idag.
1: Just det. Och berätta då. Om vi fortsätter på din historia. Vad var det då ja. som fick dig att nå hela vägen med din kropp och din hälsa?
0: Det var faktiskt en jätte. Det, det är en väldigt bra fråga. Och det, det kom av en slump helt enkelt. Att, eh, jag, hade ju, jag hade de kunskaperna som vi pratade om och jag hade en person som jag jobbade med där eh, vad jag än gjorde så blev han bättre i stunden. Om det var massage eller osteopatin eller program så, så blev han bättre i stunden, men det kom hela tiden tillbaka. Jag minns vi hade jobbat tillsammans i sex månader ungefär. Eh, så när han kom in eh, till väntrummet så hörde jag där ute av någon anledning, det här. Jag vet inte hur det hördes i... Här jag försökte simulera med bordet, men... Hur är det? är bara, bara small i golvet. Och jag, för första gången tänkte jag, men vad är det som kommer här ute? Vad, vad är det som låter så? Och när den här vanliga personen tittade in så tänkte jag, men det är det du? Men, och då frågade jag honom, hur... Hur går du egentligen? Alltså varför går du så hårt? Och han var nämen vadå, det har jag väl inte tänkt på så. Och så blev det att vi pratade lite grann om det och då, då fick jag en idé. Ibland kan man ju få det när man står i duschen eller sitter i bilen och sjunger. Att man, man får en ny idé. Och min idé var att, vad, vad, vad kan hända om du, om du går lite mjukare? Så jag frågade honom, är du med på ett litet experiment? Att du får gå hem och gå lite mjukare. För nu har vi jobbat med dig här i sex månader och du har fortfarande ont i knät. Du har fortfarande ont i höfterna och du har fortfarande problem till och från i din rygg. Så är du med på att pröva något nytt. Och tack och lov så han var öppen för det. Ja men visst, vi, vi kan testa detta. Så då gjorde vi lite saker där, där han fick testa att gå lite mjukare. Och, och vi, jag tittade på honom för att se ja, men hur, hur kan du kan få en bättre känsla när du går. Och så fick han gå hem med det. Och Jag tog inte igen, han fick inga övningar utan vi bara korrigera hur han gick. Och när han kom tillbaka tre veckor senare så var jag så nyfiken. Alltså hur, hur har det här gått? För det första var jag lite nervös för, för jag hade inte gjort det jag faktiskt var utbildad i. Och Det kändes lite oseriöst för jag var väldigt vetenskaplig på den tiden. Och så när han kom in så, för det första så, så hörde jag ju inte när han kom. Det, det tyckte vi båda var väldigt roligt att han smög in då. Och sen kommer han in och så sätter han sig ner och så frågar jag hur, hur har det gått hemma? Liksom. Han bara nej men det funkar bra och jag har tänkt på hur jag går och sådär. Och det, det enda är väl att min fru inte gillar detta för nu, nu skrämmer jag henne när jag, när jag kommer runt hörnorna. <laughs> för hon var så van att höra mig när jag kom. Och då frågar jag det som var intressant för mig: då. Men hur är det nu med, med din, det onda i ditt knä som gjorde att du inte kunde springa, och höfterna som du känner römma och ryggen som är sten och vaknat på morgonen? Hur, hur känns det nu? Och där, där kommer vi till en punkt i mitt liv där jag har letat väldigt länge, där det totalt förändras. Jag får en helt ny syn, alltså hur jag ser på människor i den stunden blir helt annorlunda. För det han svarade, Ja, just det. Det har jag glömt bort. <laughs> <laughs> så från att vara så dedikerad till att mäta och se detaljer i människor och, och bäckenskillnader och hur kotorna ligger och allt det här hur musklerna är, så helt process släppte jag iväg honom och vi ändrade han sätt på, något, på ett enkelt sätt att gå och så mycket förändrades. Och där förändrades också min syn på män är det det här jag har känt sedan jag var 14 år? Att det saknas något? Och varför har ingen frågat mig hur jag går? Eller hur jag springer? Och varför har ingen tittat på mig när jag rör mig, hur jag rör mig de 23 timmarna när jag inte är på behandling? Och där skapades då ett otroligt stort intresse för att se hur rör vi oss egentligen? Och hur påverkar det våra, våra skador och har vi aldrig fått lära oss att faktiskt lyssna på vår kropp och vad den, vad den säger till oss.
1: Men vad gjorde du då när det kommer till dig själv? Alltså när du hade de här framgångarna mm. med den här klienten. Vad gjorde du med dig själv?
0: Ja, jag gör som jag hade gjort innan. Jag, jag blev helt besatt av att titta på rörelser. Så ja, jag tittade på människor jämt. Jag, jag tittade på djur människor, jag kollade för hur vi rör oss i naturen alltså hur vi rör oss på olika underlag barn rör sig jag verkligen började råstudera rörelse och, och det har varit så roligt och jag minns en gång mitt i detta så satt jag ner med några kompisar nere i Helsingborg på strandpromenaden där det var en fredag eller en lördag förmiddag och jättefint väder och så kom det en kvinna springande på andra sidan gatan som mina kompisar tyckte var jättevacker och de bara, åh, kolla kolla vad snygg hon är och wow vilket hår och hoppas hon ska gå ut ikväll och sådär och så tittar de på mig varför säger du inget ja men ser ni inte att hon springer på hälarna <här> <här> och den någonstans. Det, det var så dedikerad det var jag, jag, jag slutade liksom se hur hur människor såg ut och jag började tappa betydelsen för om de hade benlängdsskillnader, hur bäckenet var. Utan allt handlade bara om för mig hur använde du din kropp och hur ser det ut? Och hur påverkade det just dig, hur du mår?
1: Vad gjorde du då med din egen, alltså ditt eget sätt att röra dig, ditt eget sätt att springa och gå på?
0: Mm. Jag hade ju som sagt haft eh, spänningar och slitage i min kropp i 25 år så jag började experimentera med all den kunskapen som jag hade samlat på mig från posturalterapin, från osteopatin den började nu sätta mig ner med och börja räkna på hur, hur ska man använda en kropp för att det ska bli så lite belastning på musklerna som möjligt så att man ska återhämta sig så snabbt som möjligt från sin träning hur man ska få ut så mycket som möjligt av den träningen man gör och så vidare och då började jag experimentera i min egen kropp. Vad, vad händer i min kropp om jag tar så här långt steg? Vad händer om jag går så här fort? Vad händer om jag spänner mig i de här musklerna och så vidare? Och så där höll jag på och har hållit på i många år som gjort att vi har, vi har knäckt så många gåtor för jättemånga skador och hittat ett, en helt ny infallsvinkel på hur, hur man kan bli av med dem. Och, och det känner jag själv idag. Jag fyller 40 snart och eh, jag har aldrig mått bättre. Men jag har heller aldrig så kallat tränat så lite som jag gör. Utan jag är väldigt fokuserad på hur jag använder min kropp under dagarna. Alltså hur jag sitter och hur jag går, hur jag står. Och, eh, och så allt det som vi har lärt oss då. Som vi har vävt in i detta. På det Så jag mår riktigt bra idag.
1: Jag tänkte säga att du berättade för mig. Eller nu sa du här i intervjun att du kunde inte springa riktigt snabbt. Men du berättade Nej. för mig när vi träffades... Här förra gången att du faktiskt tävlar i att springa väldigt snabbt nu. Alltså om det var 100 meter eller 60 meter. Mm. Precis. Så det säger ja, en
0: Ja men det gör ju det. Och jag kan bara lite kort berätta det. Att när, när, när jag började dela med mig av det här på riktigt så träffade jag snabbt Charlotte Kallas, fystränare. Och vi satt ner och hade lite event ihop. Och, eh, Stefan Thompson heter han. Hur hur kan vi få ut det på bästa sätt? Och då sa han det att jag tror på det du gör men ska du få ut det så, så måste du bevisa att det funkar. Och då kom vi överens om att jag skulle åka på veteran-SM och springa 100 meter. Och då sa han det att jag kan, jag kan träna dig om du vill. Och han har ju vunnit sex SM-guld med Skellefteå i hockey och han tränar Charlotte Kalla. och Så det var ju med... Med, med sorg i halsen som jag tackade nej för jag insåg att jag måste ju testa mitt eget koncept och när vi då åkte på SM så tränade jag inte på tre månader utan jag gick, jag smålufsade, jag sprang med några kunder men jag hade liksom ingen sprintträning klassiskt utan jag menade då att vi, det finns en snabbhet i människan i sin natur och när vi stod på startblocken där så fick jag hjälp av funktionären att ställa in dem så efter loppet så kom det fram en kille och så sa han det, det var så otroligt skönt att se dig på startlinjen när du stod där barfota och fick hjälp med att ställa in blocken här och du, du, du liksom drog ner byxorna och, och satte dem åt andra hållet så du skulle fastna med tummarna alltså för då insåg jag direkt, jag kommer ju inte bli sist i alla fall. <laughs> Men det, det blev han och ont i knät hade han efteråt också. Men det anmärkningsvärda med det var att jag fick en bronsplats. Jag blev trea. Och det skrevs ju om detta i många medier runt om i Sverige. Och han som vann loppet, han blev världsmästare året efter i Australien, i Melbourne. Så det var ju många riktigt duktiga sprinters. Och det satte ju en, en prägel på många som insåg att ja, det kanske finns något mer i våran träning och i vårt sätt att leva som vi Helt enkelt har missat.
1: Men jag måste ändå fråga här. Innan vi avslutar berättelsen mm. om dig så att säga. Och din hälsa. Mm. Vi ska prata mer om hur vi ska röra oss. Och, och vad man ska göra och sådär. Så bra. Om, 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 om vi bara kan säga ett par korta saker som du förändrade. I ditt rörelsemönster för att bli så här bra. Och må så här bra. Ja. Vad var de stora sakerna?
0: Det, det absolut största. Det var att jag började lyssna på min kropp. Det betydde för mig att jag började anpassa min träning, min hastighet när jag gick. Och jag började samtidigt förstå varför jag kände det jag gjorde. Så till exempel om jag var ute och sprang och så började jag känna att jag var trött eller började få ont i ländryggen. Innan så stannade jag och så stretchade jag och så försökte jag stretcha ut det. Och då kunde det bli lite bättre. Nu började jag mer. Okej, okay, nu började det kännas i ländryggen igen. Okej, okay, hur landar jag? Var har jag överkroppen? Hur lyfter jag höften? Hur sätter jag ner foten? Så det kunde jag korrigera direkt då när jag var ute och sprang. Sen började jag också fundera på, vad har jag gjort idag? Jag gick Jag gick från jobbet och hem. Vilken hastighet gick jag i. Hur satte jag ner fötterna? Vilka steg tog jag? Och då kunde jag på något sätt räkna ut att hur jag gick gjorde att min rygg var trött när jag väl sprang. Så jag började förstå hur gång och löpning hängde ihop. Och det är väl det absolut största för mig att, att jag ser idag att gå och, och springa. det. Är, förstå mig rätt nu och det kan vara lite svårt att förstå för det, det här är något helt nytt för att, komma på, men att gå och springa. För kroppen är samma sak. Det liksom, fast det är olika hastigheter
1: Okej, okay, så att det här att du började lyssna på din kropp, ett exempel var det här att om du känner då ett obehag någonstans i kroppen så kan du justera det direkt för att du känner precis. vad som händer precis. Men när vi, alltså Jag provade ju lite grann med dig och, och gå omkring och så där, och, mm. och då var det ju mycket också det här med att lyssna på kroppen handlade ju också om hur det känns, ska vi säga, mer inuti Alltså när jag går blir jag stressad av min gång eller känns det avslappnat och skönt? Var det också en del redan då i, i ditt sätt att lyssna på kroppen? Eller var det med de här obehagen som du lyssnade efter?
0: Ja, precis så. Det är en, en jättebra kontrast som du tar upp där. För det vi gör idag har blivit så rikt. Det, vi har ju kunnat ta in så mycket i det vi gör sett hur... Hur gången fungerar, hur löpningen fungerar, hur andningen och hur allt det fungerar tillsammans. Och då har vi också sett hur tanken kan påverka. Som du säger, om man är stressad. Hur påverkar det musklerna? Hur påverkar det innan vi ska ut och gå eller springa eller är på väg någonstans? Så det, det har skapats en helhet idag av det. mot När jag började själv, där det var väldigt tekniskt. Det var mycket film. Jag filmade mycket. Och det var väldigt analytiskt. Och jag själv... Jag pekade väldigt mycket på folk och sa, att ja, nu är din rörelse så här, ditt steg är så, si, din fot är så, du måste ändra det, gör så här. Till att vi idag har sett helt andra sätt att, att jobba med det vi gör, det vi hjälper som dig i det här för att, att upptäcka det som är relevant för dig.
1: Och nu sa du att stressen kan påverka musklerna och kroppen, men i mitt fall tyckte jag också att det var snarare så att mitt sätt att gå påverkade min stressnivå. Alltså tvärtom också mm. menar jag. Det är båda riktningar på något sätt.
0: Den, ja, det, det finns så mycket i detta. Det är så mm. rikt och det är som du säger att det, det, ena, det ena påverkar ju det andra.
1: Innan vi pratar mer om hur vi ska röra på oss och vad vi ska lyssna efter i kroppen så vill jag veta varför går vi fel? Alltså vad är det som har hänt? Men är ingen annan. Behöver väl en coach för att kunna gå eller springa på stenåldern? Eller varför går vi fel idag?
0: Det är, en, det är en otroligt viktig fråga idag. Alltså går vi fel för det första? Och om vi gör det kan det påverka vår kropp. För en annan fråga att ställa sig som vi jobbar väldigt mycket med. Det är att vill vår kropp från det vi föddes hjälpa oss? Är det syfte med kroppen att den faktiskt vill hjälpa oss? Eller är en stor del syftet av kroppen att den vill skada oss? Och det är två väldigt starka frågor som vi, som vi jobbar väldigt mycket med. Eh, kort och gott så, så har ju samhället förändrats väldigt mycket. Eh, så som det ser ut idag såg det inte ut för hundra år sedan, tvåhundra år sedan, trehundra år sedan. Och vi präglas väldigt mycket av om, samhället och förändringar som sker där- eh, Stressen idag till exempel som många pratar om att vi har börjat få så bråttom har ju ändrat vårt sätt att gå. Barn idag tittar väldigt mycket på sina föräldrar och ser hur, hur det är ner och där har det ju skett förändringar där, man, där vi har bråttom och vi går från punkt A till punkt B. Alltså man, man tänker inte så mycket på hur man går och varför man går utan man, vi upplever att många har börjat ta det för givet. Ja, och jag vet inte hur många av dem som lyssnar nu som skulle säga att ja men jag, jag lyssnar verkligen på min kropp och jag uppskattar den fullt ut och jag gör precis det som min kropp behöver eller om det finns många idag som, som inte tänker på det utan man, man bara kör på och så får det bli lite som det blir man, man skyndar på i vardagen helt enkelt och det har visat sig påverka vår kropp jättemycket
1: jag menar jag kan Verkligen hålla med om det du säger, att vi har mer bråttom och just det här att går föräldrarna fel så börjar ju barnen då, de speglar ju sina föräldrar, att de också går mm. fel. Men alltså, det här med att man tänker för lite på hur man rör sig, tror du verkligen att stenåldersmänniskan tänkte väldigt mycket på hur hen rörde på sig?
0: Det, nej, det gör jag verkligen inte. <laughs> Men jag, jag är inte säker på att naturen var så platt som den är idag, vilket jag, jag ser det kan vara en fördel också jag vet inte det här för jag levde inte då men jag tror inte heller att de på något sätt hade den, den vardagsstressen på det sättet vi har idag idag är det ju, vi ska åka och handla vi ska köpa kläder, vi ska hämta ungarna på dagis vi ska skynda oss till jobbet sen ska vi hem och träna så vi förflyttar oss fram och tillbaka idag mellan olika eh, situationer eh, som jag inte tror att vi gjorde på samma sätt då mm. eh, och som det är idag så är utbildning otroligt viktigt för oss idag. Jag vet inte hur många som hade satt sina barn till att köra en bil utan någon utbildning. Jag vet inte hur många som hade hamnat hos en läkare som sa att ja, men jag, jag, jag kan hjälpa dig men jag vill bara säga att jag har ingen utbildning. Bara så du, bara så du vet. Men jag kan operera dig ändå om det är okej. Okay. Och när, när under de här åren jag har jag jobbat och, och frågat tusentals människor att hur har du fått någon utbildning i hur du faktiskt använder din gång i detta moderna samhället som vi idag lever i? Så har alla sagt nej. Har jag frågat om, om de spelar golf? Har du fått utbildning för att spela golf? Ja, självklart. Det är klart jag måste ha för annars så kan jag svingen bli dålig jag kan skada mig själv, jag kan skada deltagare, och kan skada kan skada golfbanan till och med. Så det är ju en miss missing link på något sätt. Att vi, vi har fått utbildning i så mycket. Men vi har tyvärr missat att bli utbildade i vår, i vår egen kropp.
1: Och då kan jag tänka att då kanske någon tänker att ja, ja, men man, det är ju någonting som vi föds med att kunna röra oss. Du sa ju det själv att du, du studerade små barn till exempel. Hur de rörde sig. Mm. Men, men det du menar då är framförallt att samhället och vår miljö har förändrats så mycket att det här naturliga klickar inte riktigt med det, därför att det är plattare vi kanske sitter mer, det är hårdare golv och så vidare mm. är det det lite grann som du menar, eller?
0: Ja, men bland annat det är många bra punkter som du tar upp och just att vi i så många år, så alltså i många tusen år så har vi inte behövt tänka på det och den vanan har vi fortfarande kvar att vi tar för givet, vilket vi alltid har gjort, att vi inte behöver tänka på det. Men med de förändringarna som har skett så har vi sett att människor har otroliga fördelar och vinster av att lära sig idag. Och bli, få tillbaka sin medvetenhet och förstå att ja, hur, hur kan jag använda min kropp på ett smartare sätt än vad jag gör idag i den här vardagen? Och hur kan då de här utvecklingssignalerna som vi kallar det som, som smärtan blir, hur kan jag lära mig att lyssna på det? tidigare, om jag är ute och rör mig eller sådär. Mm. Hur kan jag Som jag beskrev innan, att hur kan jag förstå vad, vad betyder den här signalen att det verkar eller är ömt eller känns stelt och, och hur kan jag själv påverka det?
1: Då summerar jag ditt svar på frågan varför vi ofta går fel eller rör oss fel. Jag summerar det som att vi är vi har bråttom hela tiden, vilket mm. kanske inte är helt naturligt. Att vi kanske har speglat en förälder i en felaktig gång eller ett felaktigt rörelsemönster och därför går fel och att vår miljö ser annorlunda ut.
0: Mm. Och, och kan lägga till att vi, att vi idag tar väldigt mycket för givet när det gäller vår kropp. Och det, det har ju skapat, i och med att vi inte har... Eh, haft möjligheten att se på hur våra rörelser påverkar oss så har det ju lett till att vi inte riktigt förstår hur vi ska göra och i och med att det är helt nytt så, så har det skapats myter med att jättevanligt som jag träffar människor ofta och kanske känner igen er och har hört det själva med att nej, men jag är för gammal mm. nej, men, nej men det gäller inte mig jag har ju gått hela mitt liv det, det spelar ingen roll och Nej men de har ju sagt till mig att jag har den här skadan sen jag var liten så därför kan inte det här bli bra eller jag har ju benlängdsskillnad så, så nu kan inte jag göra detta och, och det finns många många mer eh, som har skapat som, som många människor tror på och har du då bestämt dig till exempel att nej, men jag är för gammal då är det ju inte heller så intressant att titta på någonting nytt för då har man ju det som en sanning och det är, vi, och det är därför det är så kul att vara med här för då kan vi hjälpa människor att se att det, det finns mer. Än vad man kanske tror.
1: Nu vet jag att, du, att det handlar väldigt mycket för dig om att man ska känna efter själv. Men mm. du har ju ändå en väldigt lång bakgrund av att titta på när människor rör sig. Så mm. baserat på det så skulle jag veta vilka de vanligaste felen är som vi gör när vi går.
0: Oj, oj, oj. Det är ju en jättespännande fråga. Jag var iväg igår och hade en presentation, en föreläsning på en yogastudio och de ställde samma fråga men du, du måste ju se vad vi gör för fel. Och det sa jag, ja det sa. jag. Det, gör jag. det är bara det att vi, vi har upptäckt att det handlar inte så mycket om hur det ser ut utan det handlar mer om hur det känns och vad du upplever för lika olika som vi ser ut. Alltså om, om du och träffat, så ser ju de flesta att Harry, de har ju inte något lika. <laughs> och det finns ju många människor som vi träffar på stan som inte alls är lika oss. Man kan ju vända på det och se hur, hur många människor är egentligen lika oss i utseende. Det är inte så många. Och det, det vi har upptäckt här i Walkfilling är att hur vi rör oss är lika individuellt. Så, så rörelsemönster, när man kommer till känslan, är alltså helt Unikt utifrån varje individ och det är därför ett, ett tips och råd inte får någon kraft alltid för alla är så olika och behöver börja på sin där de är
1: Men det finns väl ändå några saker jag tänkte du sa den här tjejen som sprang på hälarna till exempel, några sådana mm. saker eller? för det finns väl ingen människa som ska springa på hälarna eller finns det det?
0: Uh, ja, det är inte många steg i alla fall <laughs> <laughs> det är en fördel att använda alla delar av kroppen tillsammans. Men om jag ska ge några tips som jag ser väldigt vanligt, det är ju det jag nämnde i början med den killen jag träffade. Det var ju det första jag upptäckte att han, hans relation med marken, så att säga, så alltså hur han gick mot marken, var väldigt hårt. Och det är ju inte bra. Vi har hjälpt jättemånga kvinnor, gravida kvinnor som har problem med foglossning till exempel med fantastiska resultat. Vi har hjälpt personer med artros i knän och höfter. Vi har hjälpt många äldre som har dålig balans och många, många mer där det ibland har dykt upp att de går väldigt hårt. Och när de då har blivit medvetna om det insett, men oj vad hårt jag går, jag visste inte att jag gick så hårt. Och framförallt visste jag inte att det hade så mycket betydelse. Som en kvinna som jag jobbade med här om veckan då, som kom in och hade jätteont i sitt knä. Hon bara, jag, jag kan inte gå i trappor och jag kan inte, det är väldigt ont när jag vaknar på morgonen. Och då frågar jag, vad, vad har du gjort hittills? Nej, och det de säger är att vi kanske måste byta ut knäleden men jag vet inte om jag vågar för det är så stort ingrepp så nu har de satt kort i och sen har jag gått på träningsprogram här i, i nästan ett år hur, hur känns det då, frågade jag Nej, men det, det är inte så stor skillnad och, och det gör ondast när du går i trappor Har någon tittat på dig hur du går i trappan? Nej, sa hon, det har ingen gjort har någon tittat på hur det går nej inte, inte så noga de, de har väl bara tittat och sagt att jag vacklar och haltar och när jag då tittade på henne och vi gick tillsammans och vi diskuterade så frågade jag liksom, vad, vad, nu när vi har gått där och diskuterat vad, vad är det du känner som sticker ut Ja, det, det, det känns som att jag går lite hårt sa ja, hur, hur kan du ändra det då och då gick vi in på lite detaljer i hur hennes steglängd fick förändras hon fick ändra sin hastighet hon, hon fick slappna av mer i hela kroppen och vi gjorde lite olika saker så att hon verkligen fick till det. Och då kändes det jättemycket bättre så hon när hon gick, alltså direkt kändes det bättre. Och då sa jag, om vi går till trappan då och ser hur det ser ut där och så gick hon ner för trappan en gång. Och återigen, hon gick väldigt tungt och hårt hon hade för raka ben hon spände sig för mycket och när vi då Eh, frågade, eller bad henne att göra lite små justeringar eh, med att komma närmare trappan och liksom röra sig lite mjukare. Så frågade, hur, hur, känns det, hur känns det nu? Jag känner ingenting så. Och slutsatsen av det då är att många problem som vi upptäckte att människor har som jag själv hade som hon har och som jättemånga människor har där ute nu där man har ont. Och då får man ju en diagnos på det med Löpa, knä, hoppa, knä, slatter, eh, hälsborre, benin, inflammation och så vidare. Att det är ett symptom. Så som jag sa till henne att jag tror egentligen inte att din artros är ditt stora problem. Jag tror att hur du faktiskt går och hur du använder din kropp är ditt problem. För hade artrosen varit ditt problem, då hade du inte kunnat bli bättre i trappan. Då hade det inte kunnat kännas bättre när vi gick. Men när vi ändrade din gång, då kändes det bättre trots att du har artrosen i knäna och, och kommer ha det troligtvis resten av livet eftersom du har slitit ut dem. Då. Men hon sa det efteråt att det här ger mig så mycket hopp att tänk om jag kan ha de här problemen men ändå röra mig eh, fritt. Att jag kan hitta tillbaka till den här rörelsefriheten jag hade, som jag hade när jag var liten som hon sa. Och det var, det var bara fantastiskt att få vara med. För hon var väldigt förtvivlad när hon kom in. Och hon har ju sökt väldigt länge med att hitta någonting. Så det var fantastiskt att få vara med och se förändringarna på relativt kort tid ändå.
1: Verkligen. Och det jag tänkte på när du beskrev det här också med att många går väldigt hårt och att det kan hjälpa att gå mjukare. Det är ju mm. det här med våra, alltså förändringen i vår omgivning. En stor förändring är ju att vi mestadels går med skor och då är mm. det ju lättare att gå hårt, alltså barfota så gör det ju ondare om vi skulle smälla ner foten sådär
0: hårt mm. och det är bra att du tar upp det med skorna för vi har lagt ganska mycket vad ska man säga, tankar om skorna och hur mycket de påverkar våra rörelsemönster och förra sommaren så jobbade jag med en av världens bästa hockeyspelare och vi pratade just om det för när vi tittade på han och han hade missat hockey-VM och, och vi tittade på han hur han rörde sig så, så hittade vi tolv saker han gjorde som gjorde att hans rygg inte kunde läka. Och då, då frågade jag hur, hur gör du när du är på isen? Liksom, handlar det om att är man medveten om liksom, att man ska röra sig så lätt som möjligt på isen och för att bli så kvick som möjligt han bara, ja, självklart, du får inte vara klumpig på isen liksom eller röra dig för tungt för då kommer du inte hinna med. Och då frågar man hur, hur tänker du kring hur du går då? Finns det någon relevans till det? Att, att gången kan påverka dig? Ja, det hade han ju aldrig tänkt på då. Men när vi pratade om det så tog det en stund. Så hittade han ju friheten även han. Och det, det som slog honom var att han har, har lagt så otroligt mycket tid på när han tränar på isen och i hans rehabilitering. Men han hade, alltså inte en minut hade han tänkt på hur han rörde sig när han inte tränade eller när han spelade hockey. Och det, det hjälpte honom direkt när han insåg att det hänger ihop.
1: Bra exempel. Jag, jag blir mm. lite nyfiken där du sa att ni hittade tolv saker. Kan du ge exempel på något som ni hittade hos honom?
0: Ja, absolut. Eh, I och med att han hade haft ont i ryggen så länge och som hockeyspelare så är du framåtlutad. Så han, han hade fått en grundtonus i magen. Alltså magen hade blivit för stark så han kunde inte slappna av i magen. Och det gjorde att han, han gick med låren för mycket, steget blev för långt, så han, han tappade sin, sin rytm. så det gjorde att Han kunde liksom inte lyssna in på kroppen vad han behövde, utan de låsningarna som han hade hindrade honom från det. Så det spelade ingen roll hur mycket de tryckte och masserade hans rygg, för hans magspänning och hans långa steg och så där skapade spänningar i ryggen. För att nämna några.
1: Mm, intressant. Det låter det lite som att det kommer, det kommer den här delen som är lite grann kanske postural träning också in i det. Jag tänker det här mm. med att man märker att man är lite för stark någonstans och för svag någonstans. Ja, precis. Okej, okay, så att det är några saker som fel som vi gör då är att vi går för hårt. Och att vi inte tänker på hur vi går och känner efter. Och sen så sa du det här att vi har bråttom. Så jag gissar då att vi går för snabbt, eller?
0: Mm, ja. Många gör det, men det som är så häftigt just med hastighet, det är att vi kan gå fort. Vi bara behöver göra det mjukt och rätt. Och ibland så behöver kroppen gå långsamt, så den har en rytm när man lär sig lyssna in den. Lite som när du kör bil, du kan inte köra 90 överallt. Utan ibland så får man köra i 20, ibland får man köra i 40, ibland får man köra i 70. Så man får anpassa sig till var man är någonstans. Och det behöver vi väldigt, det är jättebra om vi som människor får lära oss av det. Vilken hastighet ska jag ha var och när.
1: Mm. Vad tycker du då om Powerwalk?
0: Ja, jag tycker Powerwalk är jättespännande. Och det är... Det gör ju att många människor mår bra av powerwalks. Så det har ju en funktion. Men när man tittar på hur kroppen mår av powerwalks så verkar den inte alls gilla det. Och då men, när jag menar kroppen, då, då menar jag inte jag förbränning eller svettas. Eller att det känns, gud det att få komma ut på en powerwalks. Många av de som har kommit hit till oss som har förslitningar i, i muskler och i leder som powerwalker, de inser ganska snabbt att mycket av deras problem som de har, faktiskt har kommit av sina powerwalks. Och det, det, är, det är ett helt kapitel, det, det kan man prata en hel timme om för sig, för det, det är så mycket som händer när, när vi, när vi powerwalker. Vissa saker är bra men vissa saker behöver man titta på som kanske inte är lika bra. Som i, som i längden faktiskt skadar oss mer än det som känns så gott i stunden när man fått varit ute och svettas och så.
1: När vi träffades förra gången så sa du till mig att kroppen är en enda muskel som utgår från hjärtat. Och att vi mm. numera rör oss mer som om kroppen är uppdelad i olika muskler. Kan du förklara vad du menar med det?
0: Ja, jag ska i alla fall göra ett försök. <här> <här> För det finns ju en logik i det, en otrolig enkelhet. Att eh, om du tittar på kroppen eh, så ser du en kropp. Och idag pratar man om, detta är en anatomisk termer, men man pratar om fascia. Eh, som har blivit väldigt populärt idag, framförallt bland tränare och terapeuter och inom osteopati bland annat. Eh, och fascian är i hela kroppen. Så det, det är liksom, det är, en, det är som en kroppsstrumpa fascia. Eh, och i det ligger alla musklerna. Och... Eh, den gamla kunskapen som jag kommer ifrån när vi läste anatomi då läste man muskel för muskel man läste biceps och det var gluteus maximus och det var lårmuskel och det var vadmuskel och sen så skulle man stärka muskel för muskel så då fick jag när jag styrketränade så fick jag massa program då. det var armprogram och det var benprogram och det var bålprogram och, och, det, och det hade ju sina effekter naturligtvis som, som var väldigt bra men som ett komplement till det så kan det vara bra att se kroppen som en helhet. Att hur, hur kan jag träna alla 650 musklerna så att de samarbetar? Hur kan vi få alla 206 ben, eller hur många det nu är, att tillsammans med musklerna skapa en rörelse? Och Det är där vi lägger väldigt mycket tid i vår träning att, att hjälpa personerna att hitta att kroppen jobbar som en enhet. Alltså den totala helheten av alla musklerna. Och det är samma sak där att det är ett helt nytt koncept för det vi gör i det är väldigt naturligt. Om man tittar på barn så rör de sig med alla musklerna samtidigt som en enhet nästan hela tiden. Om man tittar på djur, en katt eller en hund, eller en häst eller en elefant, eller en fisk eller en fågel så har de också förmågan att använda sin kropp så som den faktiskt är designad. Och då är ja, det är bara väldigt väldigt spännande att utforska kroppen som en, en helhet. Hur man använder det som en.
1: Och jag ska bara ge ett litet förtydligande. Om man inte har hört ordet fascia innan så har man säkert hört ordet bindväv. Mm. Och sen tänkte jag också bara fråga. Alltså jag tänker att det kan vara svårt då att rent konkret här nu som lyssnare att tänka, hur ska jag kunna se min kropp som en helhet? Alltså att man inte riktigt fatta, kan greppa det. Mm. Går du att förklara eller ge ett exempel på vad man kan göra själv för att använda kroppen som en helhet? Ja,
0: absolut. Det finns, finns massor. Och det här ska jag ju säga från hjärtat att, att, att få lära sig hur man faktiskt gör det som tar ett grönt kort i golf eller om man vill bli läkare eller om man vill lära sig köra bil eller så det är en stor fördel om man får utbildning och det absolut bästa det är att utbilda sig och få utbildning i hur man faktiskt hur kan jag använda min kropp som en helhet och det 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 tipset jag kan börja med för det, det är flera när man väl börjar titta in i den här världen av att lära sig använda sin kropp så, så finns det flera nivåer och den, den, den första nivån är egentligen att lyssna på sin kropp och, och börja se hur, hur använder jag min kropp. Så om, om man har ett exempel eh, när två personer hälsar, man säger hej till varandra, då möts ju händerna varandra och så kramar man. Och då, då finns det ju den här handen som är, som är slapp, den här eh, ja, jag vill inte säga något negativt men den här slöja fiskhanden så att säga. <laughs> det är ju en typ av anspänning man är väldigt, väldigt avslappnad och sen så kan man möta den här kraftiga de som verkligen tar i man, man bara, aha, aj, aj, aj kan du inte vara lite snällare med min hand och då är det väldigt mycket anspänning och sen så finns det det här normala mötet, att man försöker liksom hälsa på varandra på ett, på ett så skönt sätt som möjligt och det är likadant när vi går att vi har ju hittat massa små anspänningar här och där i kroppen som gör att vissa delar spänner man för mycket, vissa delar använder man för lite, vissa delar använder man inte alls och, och då handlar det om att lära sig att lyssna var, var spänner jag mig för mycket var spänner jag mig för lite och allt eftersom när man har gjort det tag och fått feedback på det så, så börjar det infinna sig eh, en, en kunskap som man själv har Alltså man börjar bli medveten om hur, hur man använder sin kropp. Lite som när man går och dansar. Så får man ju börja med några enkla steg. Allt eftersom så blir turerna svårare, tempot blir högre och man börjar njuta mer av dansen. Och till slut så blir det till och med en dans där både man själv och sin partner njuter av. Det man faktiskt gör och man dansar i takt till musiken och sådär. Och det kan vi nu lära oss med våran kropp när vi rör oss i vardagen. Och Det som är intressant att ställa sig som fråga då är att hur, hur påverkas min kropp om jag faktiskt inte rör mig rätt och inte har, är medveten har den anspänningen som min kropp faktiskt förtjänar från det jag föddes. Och hur skulle jag kunna förändra allt jag gör om jag börjar få lite mer balans i när jag faktiskt rör mig?
1: Och det här kan jag ju på vissa sätt också känna igen ifrån den posturala träningen. Att där är det ju väldigt viktigt att man känner in, alltså när man gör själva övningen, nu pratar vi såklart inte om, om hela rörelsemönstret, men när man gör själva övningen, att, man, att det känns till exempel li lika mycket på båda sidor och så, som jag inte hade tänkt så jättemycket på innan, insåg jag när jag gjorde de här övningarna, att okej, okay, ibland hängde inte höger sidan med riktigt till exempel. Mm. Och då, förstår jag, då tar du ju det ett steg längre och att man då gör det hela tiden i sitt rörelsemönster. Ja,
0: men precis. Och det är, kombon är ju väldigt stark. Eh, att om man balanserar sin kropp med övningar så, så får man ju väldigt bra förutsättningar. Det, det vi sen har sett är att när vi rör oss, så, alltså i själva steget, i själva lyftrörelsen, så kan vi eller eh, när vi sitter ner, så i det så kan vi skapa spänningar. Och de ser vi inte när vi tittar på statistiskt. statiskt. Så när jag kände på folk när jag jobbade som massör och så kom de in och som ah, jag är så spänd i nacken eller i ryggen och, så och jag masserade och jag tryckte och det kändes mycket bättre och sådär. Men så fort de ställde sig upp så automatiskt så aktiverade ju de när de rörde sig de spänningarna igen. Mm. Eh, när jag gjorde övningar och jag kände gud vad skönt det känns, nu är jag mycket mer i balans. Och första steget jag tog när jag började röra mig så aktiverade jag rörelsespänningar. Och de, de, de kan man bara jobba med i rörelse. Har man tur så kan de försvinna med behandling eller övningar. Och det kan framförallt ge väldigt bra förutsättningar för att de ska försvinna lättare när man rör sig. Men kombon av alltihopa är ju så himla bra.
1: Om vi då kommer tillbaka till det här som vi tog lite kort. Alltså hur ska vi då? gå och röra oss. Och några saker är ju det här som du redan har sagt att vi ska lyssna på kroppen och gå mjukare och kanske gå lite långsammare, tänker jag. I alla fall ibland. Mm. Är det något mer som vi ska tänka på rent allmänt? Jag förstår att det är individuellt som du sa, men har du fler mm. sådana tips?
0: Ja, men jag, jag, jag ska förtydliga det lite till vikten som vi faktiskt ser på öppenheten för att se någonting helt nytt ja, vi har ju kontor i London och har verksamhet där borta också och då hade vi ett där borta så var det en kvinna som hörde av sig till oss, till vår administration där borta och frågade hur, hur går det här till då? för jag, jag har så mycket skador och jag har så mycket problem och det är alla som jag har träffat och sagt att jag fixar dig det är liksom inga problem, jag kommer fixa det Kom till mig, bara köp det här paketet så löser jag det. Och ingenting hade hjälpt henne. Så då sa administrationen där borta, kan ni prata med henne och liksom se om ni kan hjälpa henne? Så jag ringde upp henne och i tre minuter så, så började och säga Tack så mycket sa hon, för att du tar dig tid och pratar med mig. Jag ska väldigt kort bara berätta min historia. Och så gjorde hon det. Och sen frågade hon, kan du hjälpa mig? Och då sa jag det att jag ska vara helt ärlig med dig. Du har en lång historia. Du har levt i din kropp i nu 50 år. Jag måste vara helt ärlig. Jag vet inte. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig. Men om det är så att det finns saker och ting som du gör i din rörelse. Så är det stor chans att det kommer kunna ske förbättringar. Men då måste du göra själv. Det är liksom inte upp till mig utan... Hittar vi någonting så kommer du behöva jobba på det själv. Och gör du det så har vi sett fantastiska förändringar i, i människor över tid. Och hon bokade upp sig direkt. Och hon sa det. Det här är första gången som någon säger till mig att de inte vet. Och det köper jag. Och det, det är det jag med stor sanning kan säga. att Efter 20 år som jag har jobbat så har jag hjälpt tusentals människor. Men det handlar jättemycket om det egna ansvaret. Att man också faktiskt gör det som man pratar om. Annars är det stor chans att, att det inte händer.
1: Det förstår jag verkligen. Jag tycker allt du säger är väldigt logiskt. Jag, det jag försöker göra här nu är ju att för att lyssnarna där hemma ska mm. kunna göra någonting själv. Mm. Så jag menar... Vi har redan några jättebra saker att börja med, att lyssna på kroppen, att gå mjukare till exempel. Men finns det några sådana saker till som är lite mer generella tips för lyssnaren?
0: Mm. Eh, det finns ju hur många som helst eh, och självklart ska vi se om vi inte kan komma på någonting mer som är bra. Vi hade ju en kvinna som kom in som hörde av sig som har jätteont i sin rygg. Det var troligtvis diskbrock och hon ville se om hon kunde bli bättre. Och då sa jag samma sak. Jag vet inte, så för det är mycket upp till dig vad du gör med det. Och hon bara, men jag kan inte. Jag kan knappt röra mig. Och då frågade jag, men går du på toaletten eller liksom, kan du komma ut i köket och laga mat? Hon bara, ja, ja, det är klart du kan, men... Det är mycket i min livskvalitet som har försvunnit. Jag kan inte leka med mina barnbarn. Jag har svårt att sitta, jag har svårt att röra mig och sådär. Och då när, när, när hon kom och vi tittade så, så såg vi återigen flera mönster. Vi, vi såg steglängd, vi, vi såg att hon gick väldigt hårt. Vi såg att hon spände sig, vi såg att hon inte andade sig, andades. Hon drog in magen eh, och mycket annat klassiskt som vi har pratat om. Men, men det, det som var skillnaden här då det var att hon, hon var ju så orolig över om hon kommer bli bra eller inte. Så vi prat, gick, och, gick en stund och så pratade vi om det och, och i det samtalet så frågade jag liksom att hur, hur känns det nu? Nej men nu, nu när vi har tittat på det här med steglängden och hastigheten och sådär och jag, jag, har hittat, jag har hittat min känsla så känns det faktiskt mycket bättre i ryggen. Jaha, hur kommer det sig då? Nej men det är för att jag, jag hör det logiska som du säger att, att hur jag går kan påverka min läkning och det, det ger mig hopp, så Och då var det samtalet att hon faktiskt litade på sin kropp. Att det är självklart att min kropp kan läka. Och det, där ser vi en stor brist idag. att träffar jättemånga människor som har tappat tron på sig själva. Man har tappat tron på att man ska kunna bli bra och man har testat så många olika saker och man har blivit tillsagd så många gånger att det kommer inte kunna bli bättre och du får leva med det. Och det är väl ett annat otroligt viktigt tips för människor att börja börja tro på att det faktiskt går och att man vågar fortsätta leta tills man, tills man hittar det som funkar för en själv. Det, det är nog, ja, det är ett annat tips som är så, så viktigt.
1: Jättebra exempel, för det, både det tipset men du hade också några små praktiska tips där i, alltså hur hon rörde sig, det här med steget och andningen, att man ska kunna andas och mm. inte spänna magen och så medan man går. Så det var mm. väl jätte, jättebra exempel.
0: Mm.
1: Om vi skulle ta ett exempel istället kring när vi springer, alltså jag vet ju att det är många som kanske inte har så mycket problem när de går, men sen löptränar de och så har de problem där. Är det några mm. vanliga fel man gör just i sin löpning? Ja,
0: det finns ju en hel del faktiskt att titta på när människor springer. Det är som dans. Vi för något år sedan jobbade med Eliana Girard som är en av världens absolut bästa dansare. Och jag tänkte, men finns det någonting vi kan göra för henne? Hon jobbade för Taylor Swift och Cirque du Soleil och har en fantastisk karriär. Uh, och, och det är så rikt med rörelser i dansa så alltså, det finns ingen ände på hur många rörelser som finns där med volter och snurrar och uh, de är på golvet numera och de kastar varandra och de är så skickliga uh, och likadant har vi sett i löpning att när vi springer så finns det så mycket i vårt löpsteg att, att titta på men uh, det klassiska och det generella som har varit väldigt på tapeten den sista tiden det är just det här att springa och landa på hälen det finns ju inte mycket som är bra med att landa hårt på hälen, oavsett om vi har stötdampade skor eller inte. En annan del i löpsteget som inte är så bra heller, det är väl att vi, vi tittar mer på, många människor lägger mycket tid på puls, alltså vilken puls de ska ha, hur långt de ska springa, vad, vad runkeeper säger och sådär, som gör att de, de jagar tid jag själv gjorde det i många år jag gav mig ut och så skulle jag springa en mil på en viss tid eller fem kilometer på en viss tid och jag hade inget fokus på hur jag faktiskt rörde mig så att bara börja med det, att bara börja lyssna in och börja bli medveten om att hmm, hur mitt löpsteg faktiskt är kanske påverkar min kropp är en superbra början eh, när man väl börjar göra det så finns det jättemycket fantastiska saker att lära sig och gör man det så kommer man både kunna gå och springa med, med en frihet som, som man inte ens kan drömma om. Vi, vi har ett otroligt härligt sätt att kunna röra oss på. Det klassiska idag som inte är så roligt är runners face. Alltså det här löpansiktet. Många som man kämpar när man springer och det, det gör ont och man ska ta i. Och man, man verkligen krigar sig fram. Eh, kontra att man kan springa ännu fortare. Med mindre ansträngning och med ett leende på läpparna. Och det, det är tyvärr inte så många som, som får uppleva det. Men det vill jag verkligen förmedla att det finns den möjligheten att äntligen kunna hitta sin rörelsefrihet igen.
1: Och bara för klargörandets skull här då, om någon lyssnar nu och säger men aha, vad ska jag då landa på om jag inte landar på hälen? Går det att förklara ja. det?
0: Ja, men, eh, jag kommer säkert inte kunna nå hela vägen, men eh, jag kan ge ett exempel. Då. Vi, vi hade en kille som kom till oss eh, som hade jätteont i hälsenorna när han sprang. Och När vi tittade på hans löpteknik och han sätt att springa så såg den riktigt, riktigt bra ut. Det fanns nästan ingenting att anmärka på hans löpsteg för han hade, han hade gått på fl hos flera löpcoacher och då hade ju de... Eh, pratat med honom om löpsteg att man ska lyfta från höften, man ska landa med foten under sig, man ska ha en viss frekvens, man ska vara fri i överkroppen och vara avslappnad så att man, man mer flyter fram. Så han hade tränat jättemycket på det. Men när han gick så de, så de stegen han tog på vardagarna med långa steg och frånskjut och hårda landningar, så det nötte ner han som gjorde att när han väl skulle springa så var han så trött i den. Så han, han orkade helt enkelt inte ha belastning på hälsorna när han sprang. Och, och den kopplingen där att titta på hur går jag och hur kan jag påverka mig när jag springer? Hur springer jag och hur kan jag påverka mig när jag går? Och från början där då att, att lyssna på sin kropp och kunna lära sig att hitta de här. När, när man är ute och springer till exempel, och börjar säga, att ah, nu börjar det verka här. Och nu börjar känna sig foten eller vaden eller. Eller knät eller höften eller ryggen eller vad det kan vara. Att börja själv kunna reflektera och se. Ja ah, just det, det, är ju det här jag gör som skapar det. Eh, och och där, där, det är ett par saker då. Med att landa under sig, lyfta från höften, ha en stegfrekvens. Men det är så individuellt från varje person. Hur man faktiskt använder de instruktionerna då. Och det säger jag inte för att jag inte vill ge några tips eller så. Utan jag säger det för att jag vill ge massa tips. Men jag har sett att eh, vad, vad, vad det leder till. Att det är ju hur man använder tipsen som är, är det vi verkligen vill hjälpa folk med. Mm. Genom den här podden.
1: Men du kom ju också med ett väldigt konkret tips för gången där. För du sa att han hade väldigt långt steg. Alltså ett för långt steg i sin gång. Att man kanske ska börja känna efter hur det känns att gå med ett kortare steg.
0: Mm. Det kan vara en jättebra början. Men, men då är det hur man gör det. För när man tar ett kortare steg så sker det reaktioner i kroppen där musklerna förändras om, om musklerna är vana att ta längre steg, om man helt plötsligt tar kortare steg, då, då reagerar musklerna på det. Eh, och då kan den förändringen flytta sig någon annanstans, så det gör att man kanske börjar spänna sig i magen eller man lyfter upp axlarna och sådär. Så det, det är en dans eh, som, som man behöver vänja av, eller dans, men det är, en, eh, det, det är ett sätt man behöver vänja av sig från alla de eh, ovanor som man har sk skaffat sig. Och det är det behöver man ju då liksom nöta ner och se vart tog den vägen nu spänningen. Aha, den flyttar sig dit. Ja, vad händer då? så här. Oj, då stack den dit upp. Och så där. och sen till slut så blir man så medveten så att man har koll på var spänningen är i sin kropp. Då.
1: Så att om man skulle ge en väldigt konkret startpunkt så skulle det kunna vara att man börjar testa lite grann att gå mjukare gå med ett kortare steg. Och att man då uppmärksammar och testar vad som händer i kroppen. Och försöker då anpassa sig efter hur det känns.
0: Absolut. Det är väl en jättebra början att lyssna på sin kropp. Det är kanontips.
1: När vi träffades sist så, så jämförde du det lite grann. Alltså du hade tittat på naturprogram med lejon bland annat. Och mm. hur de, ska vi säga, för det mesta lufsar runt väldigt lugnt och avslappnat. Men när det sen behövs så spurta dem väldigt snabbt. Mm. Och jag tolkar det lite grann som att vi är gjorde för att kanske väldigt mycket ta det väldigt lugnt, eller mm. springa lite snabbare. Så att det här mellan powerwalk och sådana här saker, att inte det är så naturligt.
0: Nej, det, det ligger mycket i det som du säger, att eh, våran kropp har ju en otrolig kraft i sig själv eh, när den får användas som den ska. Alltså det om man tar en bil som ett exempel igen att om, om man kör den väldigt vårdslöst så håller den ju inte så länge. Och kroppen verkar ha liknande förmåga så tittar man på lejon då som de lever ju idag eh, i naturen och de lever för att jaga byten och sådär. Och om de då kommer och äntligen får chansen till att hitta ett byte eh, som de ska jaga om de då vore trötta för att de har varit ute och ansträngt sig på andra sätt så är det ju inte så stor chans att de kanske vinner den. Den överlevnadstävlingen och då hade de inte överlevt alls. Och de instinkterna eh, har vi människor kvar. Alltså vi människor har utvecklats i många tusen år och det är ju starka drivkrafter i oss eh, att överleva. Och eh, en, en person som var här idag faktiskt eh, när vi gick hade, hade börjat spänna upp sig lite för mycket- och kände liksom att han inte riktigt kunde slappna av. Så gjorde att när han då skulle vara ute och springa eller eh, spela padel som han gjorde så han kände sig trött innan han ens hade börjat. Och då pratade vi lite med honom anspänning. Han hittade liksom ett mer bekvämt rörelsemönster och eh, till slut så kunde han röra sig friare. Och, och det i sin tur kommer ju sen ge honom mer energi när han väl eh, ska lyfta. Det är som att du att du äter väldigt mycket mat innan du ska äta mat. Förstår du? Det är ett väldigt dåligt exempel. Men... <går> Nej, men
1: jag förstår vad du menar. Vi har redan spänt oss där innan. så att du, ja, precis. Ja. Innan vi ska ta till den här kraftansträngningen. Ja, precis.
0: Så går vi och spänner oss hela dagarna. Och Ska vi då verkligen anstränga oss som du säger? Då orkar vi inte. Och det är ju det lejonet har förstått. Att om jag går och spänner mig hela dagarna. Då kommer jag inte orka eh, den kraftansträngningen jag faktiskt behöver.
1: När vi testade lite ihop förra gången så, så sa jag det till dig, alltså för då hittade jag ett steg som var ganska lugnt och långsamt och eh, som kändes skönt då i kroppen. Och då mm. sa jag till dig, men alltså när jag har bråttom nu då, jag kommer ju ha bråttom till bussen eller tåget eller vad det nu är, vad ska jag göra då? Mm. Och då kom du in lite grann på det här med att vi har olika växlar så att för mig så blev, alltså växel 1 var ju det här då att jag skulle gå i det här steget som jag hittade hyfsat. Mm. Och sen var ju växel två en slags en slags löpsteg faktiskt, alltså att man små springer lite grann. Kan du berätta lite om de här olika växlarna?
0: Ja, när vi pratar växlar så har vi jämfört lite med bil och hastighet. Alltså en bil för att kunna köra bilen behöver ju olika växlar. Man kör på växel 1 när, när man inte behöver köra så fort. Och man, man gör inte åt så, det, det kostar inte bilen så mycket energi. Men för att komma någonstans så behöver man ju växla upp till växel 2, växel 3. Och sen när du ska ut på vägen så växel 4, 5. Och sen ska du ut på motorvägen så behöver man ju ha, ha växel 5 eller växel 6. Uh, det, det, ju skickligare man är på det, ju mindre skada gör man på bilen och ju mindre energi gör man åt. Alltså mer bensin kostar det då. Och tittar vi på kroppen så har vi, har vi kort och gott, jag har aldrig fått lära mig i alla fall att använda kroppens alla växlar och när jag ska använda dem. Och det som vi pratade då om när du hittade din växel 1, där det kostar så lite energi som möjligt, så kunde du växla upp till växel 2. Och vi jobbade med en skidstjärna här för något år sedan som var med skidanslaget skidlandslaget OS och så sådär. När hon gick ifrån träningen så frågade jag henne vad... Vad tar du med dig från träningen idag? Hon bara, nej men jag, jag har känt mig tung, när jag har sprungit jämnt nästan hela tiden och jag trodde att jag alltid skulle vara det. Men nu känner jag mig äntligen lätt i kroppen när jag rör mig och det jag tar med mig mest är den bortglömda växeln som växel 2. Alltså hur, hur har vi kunnat missa den? Många går och sen springer man men däremellan och hur kan man då få växel 1, 2, 3, 4, 5 sex att att jobba tillsammans så man kan växla upp till växel ett, växel två, växel 3 ner till växel 2, upp till växel tre, fyra, fem och så vidare. Så att det inte kostar kroppen så mycket energi och att man inte sliter på den utan man bygger upp energin under dagen istället för att dränera den. Och man hittar olika sätt liksom att få kroppen att läka när man rör sig så att, så att vinsterna blir att man blir starkare av sin rörelse. att man får Och dessutom som en bonus får lätta steg och mindre smärta att man känner känner en boost av sin rörelse istället för att man känner sig trött och spänd och stel hela tiden då.
1: Om jag ska försöka konkretisera det nu är jag absolut inte någon expert men det jag upplevde var att jag gick lugnt och sen istället för att gå snabbt så ungefär motsvarande takt då som man går snabbt eller ungefär motsvarande hastighet som man går snabbt så hittade jag ett väldigt lugnt och avslappnat löpsteg som verkligen inte var jobbigt, alltså småspringar med ett kort mjukt steg egentligen, väldigt avslappnat så istället för att gå snabbt så bara lite kortare för snabbare steg kan man säga
0: mm. Precis. så
1: upplevde jag det ja,
0: <laughs> ja men jättebra alltså, vem skulle inte vilja ha ett avslappnat lätt och smärtfritt steg som känns skönt det är ju underbart
1: Precis. Och det jag har känt sen att man då går därifrån till att springa lite snabbare så har jag försökt att tänka. För vi pratade lite grann om var kommer drivet ifrån mm. och att det är där, ska sitta mycket i höftböjaren. Så att det jag har tänkt på där, när jag har försökt öka tempot lite det är att, att, att känna att det faktiskt driver på därifrån. Mm. Ja, vad bra. Mm. <laughs> jag tänkte att det kanske skulle ge lite mer min upplevelse kanske kunde konkretisera det Något tänkte jag <laughs>
0: Ja men absolut det, det gör det ju verkligen Och som du säger att motorn sitter ju Inne i höftböjarna Alltså i Ljupsoas. och Men sen är det hur man gör det Som gör att, om jag kan säga att det, det Blir naturligare I det som du säger, men motorn sitter ju där Och att lära sig använda den På det mest effektiva sättet När man går och springer är ju som du säger Det blir, det blir en frihet och det känns skönt Och kan man då lära sig använda kroppen runt omkring det så är det ju väldigt, väldigt värdefullt för, för resten av livet. Det är ju kunskap. Det är som att lära sig cykla. När man väl lär sig hitta kroppen på rätt sätt så blir det som du säger. Det känns lätt och härligt.
1: Men du själv då, om du har bråttom till taget, mm. vad gör du då? springer du då? Eh,
0: beroende på hur mycket bagage jag har med mig så har jag bara ryggsäcken och så här. Då springer jag alltid. Just för att jag har haft ont i min kropp i 25 år. Så nu när jag äntligen har börjat hitta lite rörelsefrihet och får känna av att kubanskönt är och inte ont, så har jag valt att jag går lite långsammare och lite mjukare och småluffar istället för att gå fort och, och ta det beslutet. Men sen ibland så, så går jag också fort. Jag kanske går med någon som någon kompis eller sådär. Då, då går jag lite snabbare. Mm. Men eh, jag gör det ändå så gott jag kan och sen lyssnar jag på kroppen efteråt och ser om det är något jag behöver korrigera då för, för det jag har gjort en stund.
1: Så det du menar här är att det bästa för din kropp det är att gå väldigt långsamt och om du har bråttom så får du hellre då småspringa. Mm. Men om du någon gång väljer ändå att gå lite snabbare för att det socialt fungerar bättre så behöver du kanske korrigera någonting senare.
0: Mm. så kan det vara.
1: Okej, okay. bra. Mm. Ja men vad bra, jag tycker att vi har jag har fått pusha det lite här för att vara jättekonkret men jag tycker att vi har, ja. har du har haft väldigt många bra exempel och tips tycker jag än så länge
0: Ja men vad bra jag vill bara säga det att jag, jag vill jättegärna dela med mig av så mycket tips som det bara går och är väldigt glad för de frågorna som du ställer sen, sen den verkligheten som jag lever i så ser jag ju hur mycket vi, vi pratar och diskuterar och tränar med människor liksom för att de verkligen ska få till det som vi nu har pratat om jag bara vill förtydliga vikten av hur unika vi människor är och hur varje person har sin, sin egen formel som man behöver hitta för att lösa upp det som man har det som man upplever för att hitta sin egen rörelsefrihet.
1: Vi kom in lite tänker jag på det här med barfota också och den här barfota trenden är ju stor. Vad säger du mm. om det? Skor eller barfota, vilket är bäst?
0: Jag tänker sunt förnuft. att Det är klart att det är skönt att vara barfota om man rör sig på mjuka underlag. Alltså på sommaren att gå barfota i gräset eller på stranden. Det finns inte mycket som slår det. Men att vara barfota på asfalt eller på hårda underlag, det, foten är inte designad för det. Utan jag tror väldigt mycket på att använda foten barfota när man kan och använda bra skor som skyddar fötterna om man är på hårda underlag.
1: Bavfota skor då eller skor med sila.
0: Både och. Det är ju en stor fördel naturligtvis om, om skorna är breda. Absolut. Men sen ibland så finns det arbetssituationer, fester och saker och ting som, som gör att man vill vara fin eller att man väljer att ha andra skor. Och då får man bara vara medveten om det. För, för sulan på skorna behöver ju vara så, tjock så att tjock så att den också skyddar foten från det hårda. För vi har testat under flera år att gå med, med väldigt tunna skor. Och foten i sig mår inte bra av att vara på hårda underlag hela tiden. Så då är det schysst att kunna ha en mjuk sko liksom, som gör att det känns, känns behagligt. Lite som om man, om man jobbar med, med varma föremål så är det bra. handskar som gör att värmen håller sig borta. Och Det hårda underlaget är bra om man anpassar sina skor till, till underlaget helt enkelt. Så varfota skor är jättebra fast man får använda dem med sunt förnuft på de underlagen där man ska använda dem. Annars får man vara väldigt skicklig för att lära sig använda dem om man ska gå med dem hela dagarna på hårda underlag.
1: Jag tänker också att när man börjar med det här, alltså när man har lyssnat på det här avsnittet och vill börja tänka på hur man går och springer och så, att det är mm. lättare att lära sig det om man börjar barfota, man kanske börjar nere på stranden eller på någon gräsmatta någonstans för att det är lättare, det blir mer naturligt på något sätt att man, man kan inte ta för långt och för hårt steg och man kan inte landa på hälen när man springer mm. om man springer barfota till exempel, det blir inte bra. <laughs>
0: nej, jösses just, just, nej. Nej, det finns mycket att säga om barfota och kulturen som kommer nu är, har ju en påverkan naturligtvis men man bör, bör använda sitt sunda förnuft som du säger.
1: Jag tänkte också på det här som vi nämnde lite grann med kopplingen mellan stress och rörelsemönster, för att mm. jag får ofta säga till mina egna klienter, jag har många klienter som är utmattade och stressade, mm. och mitt råd till dem brukar vara ofta att gå, inte springa. Mm. Men särskilt är faktiskt att lyssna på hur de mår efter att de har tränat eller sprungit, för väldigt många kan känna att man får lägga sig på soffan och är helt utmattad efter att man har löpt tränat till exempel, och då säger jag att då är det inte rätt. Mm. Berätta lite om, om stress och utmattning i förhållande till vårt rörelsemönster. Alltså kan vi påverka stressnivån med hur vi går och springer?
0: Mm. Ja, det är en jättebra fråga som står mig väldigt varmt om hjärtat just för att vi, vi ser både du och jag och många andra ser ju stressnivån, hur den har höjts i samhället och hur det börjar krypa ner i åldrarna, tonåringar till och med bör bli deprimerade. Hur någon studie från England att var fjärde. 13-åring skulle vara liksom deprimerad och är det så så, så är det ju jätteviktigt att se finns det någonting som vi kan göra med rörelsemönster för att minska stressen i kroppen så alltså kan vi påverka fysiologin med hur vi går och framförallt kan vi lära oss att lyssna på vår kropp innan det liksom har blivit för illa, innan kroppen skriker på oss kan, kan man höra någonting innan dess. Och jag hade en bankman här härom veckan som kom in han var, "Ja, jag är så stressad. Jag är så stressad. Jag, 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 orkar, jag orkar inte jobba knappt längre." Och hur yttrade det sig frågade jag då. Det, 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 det känns inte bra i hjärtat alltså. Det, det, det är någonting i mitt hjärta." "Ja, så är du. Är du undersökt för det?" "Absolut så han. Läkarna de, de hittar ingenting. Det är liksom, jag är frisk men jag det känns inte bra." Nä, finns det någonstans så som det känns bra? Ja, absolut så. När jag är i min stuga i Norge, då, då må jag så bra. Jag hörde ju i hans röst bara att när, när han pratade om stugan i Norge, då var ju livet fantastiskt. Men när han var på, på jobbet, så då liksom, då var det väldigt stressigt och då kände han av hjärtat du prata lite om det att hur kommer det sig att du kan känna att det känns så bra i Norge och varför känns det som du gör när du är på jobbet eh, vad, vad, vad gör du som skillnad nej men när jag, när jag är i Norge då, då tar det lugnt, eh, jag stressar inte, alltså, jag, jag, jag tar inte jobbet så allvarligt för då du har inte så många arbetsuppgifter och sådär vad, vad händer på jobbet, nej men då är det ju väldigt mycket då, då är det jättemycket okej okay, så om, om vi, och så gick vi och pratade lite grann om det och han sa att Nej, men nu, nu känns det lite bättre. Och då frågade han, hur, hur, vad gör du på dagarna? Bara, jag borde träna, sa han. Men jag får sån ångest av att jag inte tränar för jag, jag hinner inte. Känns det bättre i kroppen? Nej. Hur, hur många gånger i veckan skulle du vilja träna? Nej, men tre, timmar, tre timmar i veckan vore bra. Okej, så tätt i veckan. Ja, men det är bra. Då, då kan du ha det som mål och så ser vi vart det tar vägen. Men vad gör du de andra 170 timmarna i veckan? När, när du inte har ångest för att du inte kommer iväg och träna så att säga. Vad, vad, vad gör du på dagarna? Ja, det, det hade han ju liksom aldrig reflekterat över riktigt. att Hur han gick och hur han, hur han rörde sig på dagen och hur han spände sig. Och då frågar han. Vad skulle du verkligen vilja göra just nu? Om du fick, du fick välja helt, alltså bara lyssna på din kropp. Vad säger den till dig? Och då tittar han på mig och så tittar han sig runt i lokalen. Och så sa han, då skulle jag vilja lägga mig ner. Och så gjorde han det. Så han stod där i sin jättefina kostym. Och så lägger han sig ner på konstgrösset här i åkfilmparken Parken. Och så, så låg han där en stund. Och efter bara en minut så såg jag att han började le. Och då frågade jag vad, vad, vad är det du ler för? Han var det känns så skönt. Jag tror aldrig jag har lyssnat på min kropp innan, vad, Men vad vill du göra nu då, när du har leat här en stund? Nej, men kan vi inte gå lite, och så? Och sikrar en stund och så jag, vad, hur känns det när alltså det, det känns så bra i min kropp? Vad vill du göra då, frågade jag. Men kan, kan, kan vi inte bara springa lite? Och så började han smågåga lite grann. Och allt det hände liksom inom, inom en timme. där han, Jag blev vägledde honom att faktiskt lyssna och höra vad det kroppen egentligen vill. Och det var det han ville. Och vilken effekt det fick direkt. När han gick ut därifrån så hade han rosa kinder. Och han log. Alltså he, hela han verkligen log.
1: Vilket bra exempel på hur vi ska känna efter och lyssna på vår kropp. Och hur vårt rörelsemönster kan påverka stress i vår kropp. Och jag tänker jag kände ju själv där också när du sa till mig att känna efter hur de olika stegen kändes. Och det, det var ju faktiskt väldigt mycket att går jag för snabbt så, så, så känns det precis där någonstans vid hjärtat. Det, liksom lite, eller det är som att det, man får en klump där inne på något sätt. Eller att det, det var min känsla av det. Att man känner en liten stressklump inne i hjärtat eller magen eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Så att jag tyckte att det påverkade väldigt mycket just det här hur man känner sig och jag ändrade också uppfattning lite jag har ju sagt det här tidigare då till mina klienter gå inte springa men om man hade kunnat hitta den här växel två som är ett väldigt avslappnat sätt att småspringa på så hade det för min del funkat lika bra för mina stressade och utmattade klienter tycker jag
0: mm. Mm. Häftigt
1: mm. Och en annan sak på det förresten, jag bodde ett par vintrar i Venezuela på en liten en liten, liten ö där de knappt har någonting. Där var det så här väldigt, väldigt långsamt tempo. Alla bara gick lugnt och man själv hakade ju på det där tempot. Så att eh, när jag känner mig väldigt stressad och så ringer jag min kompis som var med där någon av vintrarna. Så brukar hon säga, du Anna, kom ihåg nu att nu ska du gå Venezuela. <laughs> Och det funkar väldigt bra det här att man går väldigt långsamt ett tag. Så, så bara, aha, så sjunker mm. stressen.
0: Mm. Ja, men visst är det häftigt. Och vi pratade om det i början idag med att hjärtat hänger ihop med alla musklerna. Och det gör det ju, för från hjärtat så går det ju blodkärl. Alltså det, det blodet går ut i kroppen och de, de går ju till alla musklerna. Så spänner man musklerna, då sker det liksom kedjereaktion in till hjärtat. Med trycket i kroppen och så vidare. Och kan man då balansera det med att lära sig använda musklerna så, så kanske det kan ha en påverkan på hjärtat. Att det kan hjälpa det på något sätt. Alltså, hjärtat pumpar ändå hundratusen slag per dag. Så jag tänker att kan man gå med kroppen istället för att gå emot den så kan det ge fantastiska förutsättningar för framtiden.
1: Om man nu är intresserad av att komma till dig, vad händer egentligen? Alltså, hur går det till?
0: Mm... Jag tror inte jag nämnde det i början där, men vi, vi är ju 15 tränare i Sverige och vi, har, vi håller just nu på att bygga världens första walk i Möndal Göteborg. Det är eh, 1000 kvadratmeter där vi, vi går med människor. Så när man kommer hit så träffas vi och vi lägger jättemycket tid på att lyssna på personerna, se vad de är och verkligen förstå helheten om vem de är och vad de faktiskt behöver just för att de själva ska kunna upptäcka vad som är viktigt och unikt för dem. Och då, då går man med våra coacher och under tiden så är det samtal. Man diskuterar, man pratar om rörelse. Vi pratar om det, det de själva är där för och har önskemål om. Och sen använder vi helt enkelt gången som verktyget. Så går du på, till en massör, då, då trycker de. På kroppen de använder sina händer och så olja och så trycker de på musklerna och försöker av med muskelspänningarna. Och går man till eh, Optimum, till exempel Markus och Helena, så, så får man övningar som balanserar kroppen och försöker jämna ut liksom, balansen i kroppen. Och vi använder det helt enkelt gången. Att när man går, att man ska hitta sina muskelspänningar och eh, att man på så sätt själv ska kunna eh, vänja sig av vid muskelspänningarna i sitt gångmönster så att de ska försvinna, för, för går gör vi ju redan, eh, och man behöver inte byta om eh, det tar ju liksom ingen extra tid utan man, man, kan, man kan träna på det här när man går från hemmet till bilen eller när man går och handlar eller när man är ute och promenerar med en kompis eller när man går från kontoret till eh, kopiatorn eller man är på väg till ett kundmöte eller när som helst, och det är det som är så kraftfullt med detta, att man man kan påverka sin kropp så många gånger för vi tar ju ganska många steg under dagarna.
1: Bara lite konkret då, om det är någon som lyssnar som tänker, jag undrar om jag behöver gå till, till Tommy och hans kollegor. och Då gissar jag att egentligen borde väl alla göra det, men hur märker man själv att man har problem med sin gång eller någon obalans som borde åtgärdas med rätt rörelsemönster?
0: Mm. Det är en jätteviktig fråga just för att kroppen pratar med oss hela tiden. Allting är ju rörelsemönster. Alltså när vi sitter, när vi går, när vi dricker vatten, när vi borstar tänderna, när vi lyfter någonting. Och allt det tillsammans skapar ju någonting. Och det, när kroppen viskar till oss, det kan vi känna i form av spänningar. Man bör bli lite spänn någonstans eller att när man går så är det stötigt. Eller man känner att man haltar, liksom man, man belastar kroppen olika det, det kan vara att man har fått diagnoser med att man, det ena benet är längre än det andra eller att man har hälsborre eller atros eller inflammationer. Man har ont någonstans så att man har smärta. Så smärta är väl när kroppen skriker på oss och spänningar det här när det är lite ömt. Det är ju början på viskningarna. Så vad man än känner däremellan i det spannet så, så kan gången ha en jättestor påverkan –på om detta ska läka eller inte. Men det är också människor som bara lägger till det. att det, det handlar inte bara om att man har ont. utan Det kan vara att man inte känner någonting. Man mår jättebra och man tränar. och Det känns väldigt lätt i kroppen. och Då kan man titta på, på det förebyggande syfte. Att se hur kan vi optimera rörelsen ännu mer. Som när vi har jobbat med hockeyspelare, och skidskärnor och dansare– så är det ju både skadan och optimeringen som de har varit ute efter. Och när vi har jobbat med rullstolspunna och amputerade så har det ju varit att de vill lära sig använda de förutsättningarna som de har. När vi har jobbat med barn så är de väldigt fria och lätta. Så då har det handlat mycket om att hjälpa föräldrarna och barnen att, att hitta ett mönster som de kan ha med sig för resten av sitt liv för att slippa mycket av de problemen som jag själv hade. Tittar man på äldre personer så är det ju att man vill minska på de besvären som de har och hjälpa dem att få så bra förutsättningar som de kan få med de, med de åren som finns kvar. Så de äldsta vi jobbat med är 94. Så det väntar vi på att, att någon ska slå då.
1: <tryckligt. <tryckligt> <tryckligt> ja. Jag har ju som sagt pushat dig lite här under hela intervjun om konkreta mm, tips och vad lyssnarna kan göra själva. Ja, Men kan vi summera det här på något sätt? Alltså berätta om saker som lyssnarna kan göra hemma själva. Dels för sin gång och dels om de springer.
0: Mm. Ja, om vi ska summera det här som vi har pratat om nu. så Att börja hitta tron på sig själv igen. Att, att tro på det man gör, att tro på att man kan bli bra, att tro på att kroppen faktiskt hjälper oss. Att, att det, det är den livsfunktionen vår kära kropp har. Det är att, att den vill må bra. Och kan vi då börja lyssna på vår kropp och höra vad den faktiskt säger. Att vi, vi kan börja leva med kroppen och eh, acceptera den för vad den är och respektera den. Och faktiskt börja uppskatta vår kropp igen. Så är det väldigt, väldigt bra förutsättningar. Rent konkret och praktiskt när man sen tittar på hur man kan använda kroppen så att sänka farten, sänka hastigheten är så himla viktigt i vårt samhälle nu. Eh, tyvärr är det många som känner ett motstånd när de gör det. För man tänker att ah, men så här långsamt kan man ju inte gå. Men det som vi pratade om innan, det handlar inte om att gå långsamt utan det handlar om att lyssna på sin kropp och känna när behöver man gå långsamt och återhämta sig och ladda batterierna och när kan man gå fort och hur kan man faktiskt gå fort, men ändå skonsamt så att man får lära sig det? Och kanske till och med använda växel två. Och som, som löpare då, att man börjar titta på löpsteget. Att hur, hur använder jag hela kroppen som en enhet när jag springer? Eh, och inte bara som det är nu, att det är många som har fokus på fötterna. Och fötterna är viktiga, men knäna, höfterna, ange magen, axlarna, händerna, huvudet. Allting är lika viktigt. Så det ena går inte att utsluta det andra utan att man börjar skaffa sig en, att vilja ha en helhet av hur man faktiskt rör sig så man får med sig hela kroppen när man går och springer.
1: Jättebra summerat tyckte jag det var. Och en sak som, som jag själv brukar tänka på är att det... Eller innan har jag till främst tänkt på det när jag har sprungit att det ska kännas skönt och lätt och ledigt och avslappnat i hela kroppen eller det är klart att det måste vara muskler som arbetar när man springer men ändå att som du säger överkroppen särskilt att det ska kännas skönt och nu då sen jag träffade dig första gången så har jag också börjat tänka på att just det i gången måste ju också kännas så att det ska kännas avslappnat och ledigt och skönt
0: mm. Jag håller med det är ju en gåva så vi, vi har ju en gåva som vi föddes så att att det ska kännas ledigt och lätt. Och tittar man på barn, alltså den, den friheten som de springer omkring i hela dagarna är ju, är ju underbar att se den glädjen som de har och den nyfikenheten. Och kan man börja upptäcka den igen så kommer ju livet bli mycket, mycket kul. Alltså det finns så mycket att upptäcka, både in i kroppen och ute i världen.
1: Hur kan man få veta mer om dig?
0: Ja, hur kan man få veta mer om mig och framförallt oss i Walkfeeling det är att vi vill jättegärna komma i kontakt med människor och, och börja eh, prata om de här sakerna, att börja svara på frågor. För som vi sa innan att det här är någonting helt nytt. Det här är någonting som aldrig har funnits tidigare. Vi har, vi har skapat ett sätt att jobba med människor som aldrig har funnits och det är jätteunikt. Och då kan det vara bra att få bolla det, att få prata om det. Så vi, vi erbjuder 20 minuter gratis rådgivning både på plats här i parken eh, eller i, eh, online. Att man kan ringa oss och så bokar vi in ett möte och så snackar vi lite grann och ser hur, hur, kan, vi, hur kan det här hjälpa er. Eh, det är det absolut bästa sättet. Sen har vi en hemsida, walkfilling.se. Vi håller på att lansera en helt ny hemsida. Man kan följa oss på sociala medier både på Facebook och Instagram. Det vi också heter walkfilling.se och man kan naturligtvis ansöka om vårt, eller be om att få nyhetsbrev. Så det är lite olika sätt som man kan komma i kontakt med oss.
1: Är det någonting som vi har missat här idag som du tycker att vi ska prata om?
0: Ja, jag skulle vilja lägga till att vi, vi har jättebra utbildningar som jag varmt rekommenderar människor idag att, att börja utbilda sig i sin kropp och vi har men både till människor som skulle vilja ha en ny karriär och jobba med någonting som de verkligen älskar eh, och kunna, kunna jobba var som helst i världen till att man, om man redan är terapeut, kunna få bättre resultat med sina kunder. De blir nöjdare och på så sätt så kan man få mer försäljning och att, att få lära sig både som privatperson och i sitt yrke omrörelsemönster. För det, vi har den första rörelseskolan i Sverige och jag kan varmt säga utan att skryta att vi, vi är bäst i världen när det kommer på rörelsemönster. Så vi har två dagars utbildning, vi har sex dagars där man kan bli gångtränare och vi har rörelsecoachutbildning som är vår primeutbildning som är otroligt värdefull.
1: Vad bra. Tusen tack mm. Tommy för allt det här, all den här informationen om som säkert blir som en aha-upplevelse för många, det tror jag.
0: Tack så jättemycket Anna för att vi fick möjligheten att vara här.
1: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A Sparre. Veckans recension i iTunes är från Anna TL79 som skriver: "I en klass för sig. Den här podden sticker ut i den snåriga och något glättiga poddjungeln. Proffsig och faktaspäckad ger den inspiration till ett hälsosammare liv. Tack Anna Sparre." Tusen tack! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!